0: Poslední
1: pivo Podcast z prostředí minipivovarů, které i po roce potřebují pomoc. Tak poslouchej a zachraň pivo stejně jako loni na jaře. Ať to pivo vážně není poslední. Poslední pivo Už rok pomáháte zachraňovat desítky minipivovarů. Bohužel ani po roce není situace pro některé z nich o moc růžovější, spíš naopak. Od podzimu zavřené hospody znamenají naprosto zásadní propad tržeb a na kompenzační programy dosáhne kvůli často nerealisticky nastaveným podmínkám jen málo kdo. Do zachraň pivo chodí spousta příběhů o tom, jak pivovarníci nemají peníze pomalu ani na chmel, nebo dokonce základní vybavení do pivovaru. A tak jsme se rozhodli, že za některými vyrazíme a jejich příběh natočíme. Je to trochu terapie, protože u piva se ze svých problémů vždycky vypovídáte líp. A pro vás trochu i připomenutí, že pivo nemusí být jen desítka v plechu z místní večerky. V prvním díle podcastu Poslední pivo se podíváme do pivovarů, které navazují na tradici, lokální nebo rodinou. Tradice vám ale bohužel splátky úvěru a chod pivovaru nezaplatí.
0: Poslední pivo
1: Podcast z prostředí mini pivovarů, které i po roce potřebují pomoc. Ahoj, já jsem Vojta Koval a tohle je podcast iniciativy Zachraň pivo, která se snaží pomoct mini pivovarům překonat tuhle koronavirovou krizi. Uzvedí, pivo. Uzvedí, pivo. Jeden z velmi silných, ale poměrně typických příběhů jsem si vyslechl v Lomnici v okrese Brno-Venkov, v pivovaru Genius Noci. Jana Pavlišová s manželem Ivem navázali na místní pivovarskou tradici sahající až do 16. století. Podnikání rozjeli bez dotací a investorů a aby dosáhli půjčku museli zastavit chatu na Vysočině, byt v centru Brna a půlku pivovaru. Teď už se rok honí sedm dní v týdnu, aby byli na nule. Ivo Pavliš je teď jakožto jednatel pivovaru na úřadu práce a brzy se bude muset ve svém vlastním podniku zaměstnat, i když ten na to teď nemá prostředky. Pomáhá rodina, ale i tak Jana říká, že krizový překážkový běh, který už rok předvádí, jí občas připadá jako s puškou v zádech a ostnatými dráty před očima. Tady historicky býval pivovar,
2: Pivor tady býval. No. My víme jako nejstarší záznam z 1600, nevím kdy, přesně.
3: Jo, 1601. 1601. Jsme ale... našli vlastně no, no. Že záznam o tom, že pivovar někdo od někoho koupil. Jo, starší Takže... záznam
2: nebyl dohledán.
1: Později se majitelé Lomnického pivovaru několikrát změnili, až ho koupila první pivovarská společnost Morávy a pozdější Starobrno. A ve 20. letech minulého století budovu pivovaru i se zřejmě nejstarší sochou Gambrina v Česku získal Ivův Pradědeček.
2: No a měl tady vlastně jako truhářskou dílnu, truhářský provoz a Mělo to až do 48., kdy mu to komunisti zebrali a nechali je teda rodinu tady bydlet v jedné nebo ve dvou místnostech, ale stroje se samozřejmě rozprodali nebo spíš jako socialisticky rozpůjčovali. No a po revoluci se to naší rodině vrátilo a teda... Nikdo neplánoval, že se tady obnoví pivovar, ale to, až jsme se dali zženou dohromady. To
1: mě právě zajímá, jak já jsem čekal příběh, že pradědeček se rozhodl, že truhaři ne, že tady obnoví pivovar, ale takže vy jste vlastně první pivovarníci zase tady jo, z toho jo, vašeho no. klamu.
2: No, nikdo, nikdo vlastně jako by z rodiny k tomu neměl nějaký vztah, nikdo nevařil pivo až já, protože mě pivo vždycky chutnalo, jak jsem si říkal, jak jsem byl nasátý asi tady tím duchem a tou atmosférou, tak jsem si říkal, to by bylo, nebylo by to špatný zkusit ten. Ten pivovar uh, obnovit. No a tady ta myšlenka mě asi v hlavě jako šrotovala několik let, a než jsem poznal ženu, která řekla, že. Jestli o tom nepřestanu mluvit, tak se se mnou rozvede. A <laughs> <Tak. laughs> no, nebo to, no, to zrealizuje, tak už nebylo cesty na naspátek. Co <laughs> se rozhodli, půjdeme do toho.
1: Trochu rozhýbat ledy měla pivnice, kterou Jana s Ivem otevřeli naproti přeznáměstí u souseda ve sklepě. Loni v létě. Takže je na chvíli.
3: Jako je pravda, že když jsme otevřeli tu pivnici, tak to už bylo lepší, protože přece jenom tady to je soukromý klub, je to nepravidelně otvíraný, teďka vlastně furt zavřený. Jak jsme otevřeli tu pivnici, tak to, tak to vlastně hrozně začalo pomáhat, to šlo vidět hned, že prostě lidi začali chodit i ty místní, no ale to jsme měli dva měsíce, že?
1: No ale ten princip toho, že si jdou sednout jako na pivo, neže si k vám jdou do pivovaru dát škopek, když to řeknu, ale že si sednou do té hospody, tak to asi funguje. Že jo, to je prostě jo, jako, to jako psychologický jo. efekt, prostě jdu si sednout na pár piv jako s kamarádami. A to je taky váš objekt? Nebo ne, to asi... ne,
3: ne. Ne, ne, to,
2: ne, ne, to o, vlastně jako by naproti.
3: Domluvili jsme se na hrozně férových podmínkách, no, což taky. je jako jediný důvod, proč jsme do toho šli, jako že, že, že jsme věděli, že to jako zvládnem. <laughs> hmm. Takže teďka je tak hodný, že nám vychází vstříc, že nemusíme platit nájem, jo, protože je to zavřený, což je úplně super. Protože jinak bychom to zase zabalili. Že?
1: Vy jste to otvírali vlastně ještě před začátkem té krize, No mezi,
3: jako. mezi. To byl. Srpnu. Srp, srp, jo, to byl srp, srpnu.
1: A tak tenkrát to dávalo smysl, že jo. Vypadalo to jako leto bylo fajn, jo. mohlo se sedět všude. Vypadalo to, že by to mohlo chvíli vydržet.
2: Hm. Přesně tak. Dva no. měsíce. <laughs> <laughs> <jsme> byli doma.
1: <laughs> ale vlastně díky té pivnici jste ve finále si sáhli aspoň na, na něco málo, co vám vlastně přispějí, že?
3: Jo, to je pravda. No. Vlastně díky tomu, že jsme otevřeli pivnici, kterou máme teďka zavřenou, tak máme vlastně příspěvek na mě jako zaměstnance, který už vlastně tam díky tomu nemůže pracovat vůbec, tak máme nějakých těch 60% toho mýho platu. Což je jako hezký, ale... Já nevím, no, jak když má člověk hrozný hlad a dostane čtverček čokolády, no. <laughs> tak takový na chvilku dobrý, ale jako si z toho nedáno.
1: <laughs> Nepředpokládám, že na pivovar nešlo třeba na nic.
2: Ne, vůbec nic. Na nic jsme nedošáhli. Ani když teďka jako trošku ty podmínky snížili na těch 50%, z toho myslím, že obratu to je. Tak o, tam se to počítá zase jako z průměru nějakých třech o, měsíců, ale na mě to účetně vysvětloval. Já to ani nechci vědět, zatěžovat si hlavu, tak o, prostě na to nedošáhneme. Jo.
3: No, jako, ale možná je dobrý říct proč, jo? protože jako, tady se hrozně řeší obrat, ale je hrozně důležité si uvědomit, že pro pivovar. Jako asi pro více firm, ale pro nás se to vlastně úplně změnilo v tom, že my jsme prodávali hlavně pivo v sudech. Jako já můžu říct, že my před koronou, před tím jarem, před rokem jsme prodali třeba 60 lahví týdně. My jsme jako fakt. I když jsme si dali na lahví hrozně záležet, aby byli hezký a, a dobře nás propagovali, tak jsme jako měli takový ty zásady ze začátku, že chceme hlavně sudový, hlavně málo odpadu, jo? takže jsme nechtěli úplně zamořovat všude všechno prostě lahvema. No přišla korona, celý se to změnilo, že jo? takže máme lahvovačku, lahvujeme 106 a prodáváme hlavně lahve. No a ten obrad máme v podstatě stejný. <laughs> No ale já jsem, já jsem to počítala, že tím pádem my, my se nevejdeme do žádných tabulek, protože vypadá to, že si pořád vedeme stejně. No ale v podstatě za, když to řeknu úplně jednoduše, tak za 100 tisíc, když prodáme sudový pivo, tak máme úplně jiné náklady na výrobu a úplně jiný zisk. A když prodáme za 100 tisíc lahvový, tak nám hlavně jako objemově skoro nic neubyde, jo, takže nám to stojí, celý výroba stojí. A Plus ještě máme v podstatě skoro 75% nižší zisk. Takže jako člověk jako zaplatí všechno, zaplatí půjčku bance, zaplatí nějaké své věci, tohle jako nějaké fixní náklady a, a je na nule. A stát řekne, ale vám se vede úplně stejně jako Já si
1: na papíře to vypadá no, stejně. No.
3: Tak to je si myslím, že ten základní problém, že se, nemá, jako, že se to posuzuje podle obratu, který je teďka vlastně jako, úplně... Má jiné základní hodnoty, no.
1: Kolik toho navaříte tady? Nebo kolik byste toho navařili v plném provozu, řekněme? Jako.
3: No tak no. jako já nejen, že víc mluvím, ale i víc si pamatuju čísla. <laughs> tak... <laughs>
2: tak můžete našeptávat, To no? má <laughs> <laughs> Ale myslím, že je to je nějakých 500.
3: 500, 500 no. no. Jako zhruba 500 no. uh, za loňský uh, rok. 500 ro? litrů, no. Bylo zajímavé, že my jsme od té doby, co jsme začali, tak jsme zvyšovali výstav meziročně o 40%. To bylo jako docela to hezký, hezký jako že, a dokonce vlastně furt stejný, jo, že fakt jako skoro stejně jako jdeme takovým jako stejným tempem. A i ten 2020, to jsem se bála, tak i v tom roce 2020 to bylo prostě o 40% víc než 2019. Ale teď to tak nebude. <laughs> teď Teda teď, teď se fakt obáváme jako podle těch let tří měsíců, že jako
2: Bude budeme
3: rádi, no jako budem rádi, když, jako, když bychom snad dosáhli na těch 500 kolonii, ale nevím.
2: To se bávám, že, ne, že už se to nedá dohodnat.
1: I když Jana s Ivem při povídání se mnou žartují, možná i díky podpoře jejich medové třináctky honeymoon, je vidět, že jim už trochu dochází síly a možná i nervy. Jana nám v mailu psala, že její muž je dříč, když si může sem tam zdřímnout na gauči, tak klidně bude pracovat pořád a pořád a asi mu ta jejich situace nepřipadá tak tragická. Jana je prývíc přes čísla, marketing a komunikaci a sebe reflektivně musí přiznat, že to docela tragické je. Nad vodou je drží jejich odhodlání a vyčerpání je čím dál větší. V mailu Jana doslova napsala. Zrovna teď máme oba migrénu už druhý den a pořád jedeme. Musíme. Otázkou ale je, jak dlouho to ještě vydrží. Vy jste zmiňovali úvěr, takže jste přepokládám brali na technologie a podobně?
2: Na kompletní technologie jsme si brali úvěr.
1: Kolik jste si tady brali na tom?
2: Kolik to bylo tři miliony. Tři miliony. No. Tě... Není to nic strašného, Ještě protože, jako docela dobrá, dobrá protože my jsme si jako tu stavbu dělali v podstatě své pomocí, to opravovali, jo? takže proto nám ten celý rozjezd trvalo rok a půl jako jako stavebně a přípravně. Kdyby samozřejmě jsme si vzali firmu, tak to máme za polovic doby, ale dvakrát takový peníze, ale v podstatě ten úvěr pokryl jenom technologii. No,
1: no a co jsem tak pochopil, tak zatím se daří splácet, aspoň.
2: Doteďka jo, no, jestli ta krize bude trvat ještě delší dobu, tak to bude taky na hraně. No,
3: no je, je fakt, že na jaře to bylo o dost lepší pro nás, hlavně z toho důvodu, že nám banka odpustila splátky, že tenkrát, že stát s bankama řešil to, jak lidi stíhají, nestíhají splácet a nějak se to prostě plošně řešilo. Teďka od, od září, od října, že jo, se to vůbec neřeší a já už jsem několikrát mluvila s naší bankérkou a říkala, ne, vůbec nic tady nemáme, prostě žádné také možnosti nejsou. Takže my vlastně teďka jsme na tom ještě hůř, protože na jaře bylo teplo, takže lidi pili. Teďka přes zimu prostě lidi moc nepijou, do toho nějaký suchý únory a přece takže, takže to moc nejede. A banka řekne, ne, my už vám ty splátky jako neodpustíme, takže to tak jednoduše neodložíme. Neodložíme, tak. Jo, samozřejmě, samozřejmě oni si to jako vyberou později, <laughs> to, že jsme odložili na půl roku splátky. takže teďka v podstatě my, my tady tak jako šaškujeme sedm dní v týdnu, <laughs> aby, jsme, aby jsme teda mohli ten pivovar udržet v chodu, a aby se nám to nijak nezvrtlo, a aby jsme na splátky měli. No.
1: <laughs> no ale zároveň to znamená, že jako když to řeknu hloupě, teďka není nic navíc, je to jako poplatit a na nulu.
2: Ne, tak my nějaké peníze jsme vzali z toho, co jsme měli naplánované na rozšiřování, na investice, takže z toho teďka platíme pro vás. No.
1: Zároveň vy už nejste zaměstnili nikde jinde, už jenom tady.
2: No, já jsem totiž um, už chtěl odejít z práce před rokem, ale zaměstnavatel mě přemlouval a dlouho to tak zrovna trvalo a nakonec to padlo, takže to vyšlo na prosinec a vyšlo to na to na nejhorší období tak o, jsem si říkal, že ok, tak půjdu do pivovaru, tam se teďka nemůžu zaměstnat, protože na to nejsou peníze, tak o, jsem na úřadě. No.
3: no jako je to tak, no prostě potřebovali bychom zaměstnat nejlépe čtyři lidi, ale ne jako...
2: Jo, tak zaměstnat čtyři lidi to znamená měsíční odvod nějakých 150 tisíc, že jo, a to prostě... <laughs> <laughs> se nějak do toho, do toho pivovaru nedá zakomponovat, protože ten si viděla jenom na ten svůj provoz, takže těch 150 tisíc v podstatě chybí na ty lidi. No.
3: Celou dobu jsem si říkala, bude to dobrý, celou dobu jsem byla jako optimistická a právě jsem furt vyčkávala na to, že si zlepší počasí, ale teďka poslední měsíc už jako na mě dopadá čím dál větší debka, jako, ale my, my to jako samozřejmě nezdáme. Jako já si myslím, že my to prostě nějak vydržíme, přečkáme. Já se teďka dovzdělávám v oblasti marketingu, takže, takže jako hledám způsoby. Několikrát týdně. mám různý online jako hovory s inspirativníma lidma, aby jsme dostali nové nápady, nový motory, prostě co s tím jak to, jakoby, tu situaci přestát a jak to třeba pozměnit, jako, nebo co změnit, protože samozřejmě člověk nesmí lpět na tom, co bylo, protože teďka to pravděpodobně bude všechno jinak. <laughs> Takže není to tak, že bychom seděli se založenýma rukama a brečeli nad rozlitým líkem, ale tady ta transformace jako samozřejmě jako je samozřejmě těžká. No. Ale takhle, myslím si, že ten výhled může být pořád jako pozitivní, Protože jak, v, jak vysvětne slunčko, lidi začnou víc pít a to se projeví hned. Jako už i ty uh, hospody třeba z těch okýnek začnou nabízet víc piva nebo ty restaurace a tak. Takže jako ono to nějak uh, se asi zvedne. Ale jo, otázka byla, jak dlouho to vydržíme. No, tak uh, prostě vydržíme, musíme. No, to, je, to je právě ono, když je, jako je člověk srdcař a ještě to má doma... <laughs>
1: Z Lomnice se přesouváme 190 km do Pražské uhříněvsi. Místní pivovar svého času vařil zhruba 20 000 hektolitrů ročně. Dneska je to v podstatě mini pivovar vložený v budově toho původního. Areál pivovaru mi ukazuje jeden ze stávajících jednatelů Miloš Procházka.
4: To byl opravdu poměrně velký pivovar na svou dobu, protože tato část byla pivovar a tato část byla sladovna. Jasně. A ta sladovna dokonce dodávala slad i smíchovu jeden čas. Ten půdorys je poměrně starý. Uh, máme plánky, kde ten půdorys je po roce 17 už ve stávajícím stavu. Takže um, potom to tu nějakou dobu vlastnili a provozovali Lichtensteinové, protože tím tam vyhořel pivover, který byl na místě zámku. A od nich to nejdřív pronajal a později koupil jeden předek mý manželky a uh, kolegy, který to nás, se mnou provozuje. Tenhle areál jak byl provozovaný jako sklady, tak dokonce přes něj měla vést nějaká silnice a byl už na něj demoliční výměr, takže e, dlouho předtím, než jsme to jako získali, tak do toho nebylo investováno vůbec nic a ty sklady byly provozované, takže když takhle do střechy, tak přesto někdo přehodil i gelit. Vše... Takže první bylo to vůbec jako technicky nějakým způsobem zajistit a dohromady. A v té době jako pomyšlení na obnovování pivarské výroby bylo takový trošku nereálný.
1: To je začátek 90.
4: let. To je začátek 90. let a bylo to dlouho nereálný, než pivo nabilo jakési si ceny. A lidi taky zjistili, že existují rukodělní teda piva, craft beer, a že se to trošku liší od těch
1: Uhříněveský pivovar svůj vlastní výčeb nemá. Byt jen několik desítek metrů vzdálená, uhříněveská hospoda točí jejich pivo a mají spolu velmi dobré vztahy. Jenže ty k dosáhnutí na kompenzace samozřejmě nestačí.
4: Ono to má jednu nepříjemnou vlastnost, že hospody, ty jako trpějí, ale mají sem tam, jeden hospody, prostě kdokoliv, komu zavřeli provoz, tak má poměrně možnost došáhnout na nějaký Dotace, nějaký srovnání teda pokud stát zakázal vyloženě provoz. Nám nezakázal, nám jenom zavřel odběratele. Což je velký problém tohoto segmentu v druhém sledu. Týká se to zrovna tak dodavatelů třeba textilu nebo někoho takového. disky. ten v druhé je vlastně může provozovat, že ho může, může fungovat.
1: Jasně, vy to pivo vařit můžete.
4: My pivo můžeme vařit a Možná, že velký pivovary my jsou tím zasažený taky, ale ne tolik tím, že jsou postavený na lahve. Takže ten spotřebitel se přeorientoval, že si jde koupit teda do Lidlu, do Alberta, flašky, kdežto my jsme na todla absolutně nebyli stavěni, to bylo téměř výhradně pivo sudový.
1: Sudový do hospod.
4: Naštěstí jsme si udělali malý obchůdek už předtím, a máme teda ruční flaškovačku, což představuje jistý problém v celém objemu přejít prakticky na ruční lahvování. Je to pracný a je to taky trošku náročnější z hlediska nákladu, protože třeba ty nějaký dotační nebo vypomáhací tituly hodně pracují třeba s obratem jako kritériem, ale ne, těžko je zohlednit že ten obrad vzniká za úplně jiných podmínek. Jasně, my, mám, obrad, my máme třeba obrat ale... dobře o 30% nižší, když to jde, no, to je slušný. Ale na druhé straně jsou tam veliké náklady, hlavně na vstupech. Lahve, vyněty, všechno kolem, je s tím taky daleko víc práce. Že vlastně ten obrad dosahujeme úplně jiným způsobem, na který jsme stavěný.
1: Tohle už jsme tu slyšeli, že? A obávám se, že v tomhle podcastu to není naposledy. Je to totiž bohužel holá realita. Třeba v Géniu noci v Lomnici při stejném obratu mají ulahovovaného piva o 75% nižší marži než u piva sudového. Jako asi všichni pivovarníci, tak teď vyhlížejí jaro a pěkné počasí.
4: Doufáme, že nás sluníčko a jaro z toho trošku vytáhne. Je fakt, že prostě leden, únor, to bývají vždycky mizerný měsíce. Teďka je to obzvlášť. To znamená, i v tom srovnání se starýma, nebo s tím předchozím rokem, tak je tam výrazný snížení. A prostě u lidí už vyprchalo původní nadšení, že by jako pivovarům pomohli. Už jsou to opravdu jenom lidi, kteří to pivo ocenují, chtěli ho koupit. Tam ten původní entuziasmus ten už samozřejmě tam není. Protože každý to let, kdo to chtěl ochutnat, třeba ta akce zachránit pivo nesmírně pomohla minulej duben. To Opravdu ten duben, to jsme ani nepotřebovali nějakou výpomoc, protože přes ty flašky, i když je to nepříjemný, jak se to dalo utáhnout. Šlo to přes Vánoce. Vzhledem k tomu, že my máme poměrně široký portfolio, stálý piv, ty lidi to už znají, takže tam můžeme nabídnout na Vánoce prostě zajímavý piva, nějaký zajímavý palení. Takže to šlo, no a teď je to trochu slabší. Ale na druhé straně si říkám, že vždycky nejlepšího pomocníka člověk jde na konci své ruky. Protože eh, ten stát nám trošku pomáhá, ano, využíváme nějaký ten program antivir B částečně, protože prostě té práce není tolik, takže někdy lidi zůstávají doma, ale... Představuje to tak 10% nákladů, který měsíčně potřebujeme.
1: Velký statek naštěstí Miloš Procházka se svými společníky neživí z pivovaru, to by podle něj ani nešlo. Ve všé covidové radosti kolem, tak pivovar měl aspoň v něčem trochu štěstí, sám v sobě našel přístupného a schovívavého pronajímatele.
4: Ten pivovar není bez svým, to je jiná firma de facto. Ten areál má nějaký vlastníky, ten pivovar má i jiný společníky. Malinko se to tam částečně personálně kreje, Přesnický. ale za normální volností jízdný ta platí nájem, což v současné době už asi nepůjde. Má to teda výhodu, ale to je zase, že si to v podstatě zorganizujeme a dohodneme sami, že to ten pivovar nepoloží, že prostě ten nájem nebude platit, když to nepůjde.
1: Ale i tady se vkrádá otázka, jak dlouho se takový pivovar při stávající situaci dá udržet.
4: Jako jsme připraveni do toho, když tak ještě dáte nějakou vlastní půjčku v nejhorším, ale jako říkám, už, už vyhlížíme, kdy to skončí, byli jsme připraveni tak nějak duševně už jako minulý podzim, že tak do toho března. Tak jsme to měli připravený. V podstatě chápali jsme situaci. I, e, my tady pořádáme pravidelný úřaděvský slavnosti pivní tom, na tomhle areálu. Už na to byly všechny plagáty, a to jsme teda zrušili, že a, úplně na začátku září, kdy ještě nebyla nějaká povinnost to skračnout, tak říkal jsem si, ne, to jako nemá cenu. Ale je to už hodně dlouhý. <laughs>
1: Otevření zahrádek asi vyhlížíme i my, pivaři. Co když ale nepřijde, nebo nepřijde včas, aby zachránilo některé pivovary, které možná doopravdy bojují o poslední sezonu. Dá se nad tím mávnout rukou a říct, že hospod je všude dost a že chlapy budou moct chodit chlastat do té čtyřky za rohem, kde to pivo je stejně levnější. Mimochodem, zaplať bambu za každou otevřenou čtyřku na náměstí. Ale mini pivovary nejsou jen výčeb. Často se stanou jakýmsi reprezentativním místem celé obce. Stejně jako třeba v Kytíně, kde postavili pivovar takzvaně na zelené louce, místo bývalého JZD. A kde vlastně celý příběh Zachraň pivo začal, u Michala Pomahače. Myslím
0: si, že to je takový středobod obce, ten pivovar teďka. Nejenom, že se tady dějou všechny možný kulturní akce, ale třeba i místní lidé tady mají svatby, pořádají oslavy a... a Krom dalšího se třeba mnohem víc vytížila autobus Válinka do Kytína, takže najednou si na sebe sama vydělá a spoustu těch dalších věcí, co s tím souvisí. Osměno. Ta budova jako taková, i ten pivovar má prostě tady podporu v té obci, protože ty obci něco přináší.
1: Kytínský pivovar byste možná ani nepovažovali za novou budovu a to byl i záměr. Protože mít na návsi majestátní průčelí pivovaru prostě dodává obci určitý genius loci. Ostatně v Lomnici si na tom postavili i značku. Jenže obnovit často desetiletí nepoužívané a chátrající budovy a uvést je do provozu schopného stavu něco stojí. A většinou vás to stojí i úspory vašich budoucích vnoučat.
0: Opravdu rozet je drahá sranda, která musím říct. Ta technologie je extrémně drahá, to jsou jednotky milionů, až desítky milionů třeba jenom ta technologie. Potom většinou máte, opravdu je to tak, že, to, že ty lidi koupí nějakou budovu, která se na to hodí, má nějakou třeba tu historickou, hodnotu a pak to je, že se na to berou úvěry, berou se na to hypotéky normálně. A i to je jeden z aspektů, proč třeba jsou tak často propadávají tím sítem těch podpor, protože ty podpory třeba spíš mířejí na podniky, které jsou v nájmu. Ale takových minipuhorů moc neznám. Většinou všichni jsou ve vlastním a potom, když splácejí úvěr, tak nedostanou prostě ani, ani floka, nic.
1: No, těch tradičních, který v podstatě z principu většinou tu budovu třeba koupí a rekonstruují. Málo kdy to má někdo, že by to rekonstruoval pro někoho jiného.
0: No právě, to jako takovouhle budou člověk nekoupí, nerekonstruuje a potom nedoufá, že kolem bude někdo, kdo si bude chtít tam pronajmout pivovar. Že jo, jako jo. Takže většinou to ty lidi dělají takhle pro sebe a pak na tom takhle trpějí jako za toho covidu.
1: Některé pivovary se tak bez pomoci zřejmě neobejdou. Asi málo kdo z pivovarníků ji očekává od státu. Někteří mají štěstí na tzv. 3F, Friends, Family and Fools, tedy přátelé, rodinu a blázny, kteří jim něco půjčí. Další pomyslnou záchranou brzdou pak už jsme jen my, pivaři, kteří si svoje oblíbené pivo nechceme nechat vzít.
0: Ty lidi nejenom, že by měli nějak aspoň udržet ten podnik v chodu, ale zároveň by si z toho podniku měli přinést něco domů, aby mohli živit třeba svoji rodinu nebo sebe. A teďka nejenom, že si nepřinesou vůbec nic, ale naopak ještě z toho domova musí často nosit do těch minipuorů, do těch svých podniků, aby ty podniky vůbec přežily. Protože u těch minipuorů opravdu není jednoduchý třeba ten minipuor jako takový zavřít už jenom tím, že třeba nejsou v tom máňu, jsou ve vlastním, mají zastavený nějaký třeba svoje, ještě další osobní nemovitosti nebo vůbec to nemovitost jako takovou. To pivo nejde jen tak zmizíkovat, prostě není prostě úplně jednoduchý udělat to rozhodnutí tak, teďka mi došly peníze, tak já se tady zbalím a příští budu na úřad práce a nazdar, jo, je to prostě velký závazek, prostě mít ten unipivovat a nejde prostě z toho vlaku vystoupit, jo, takže jediná šance je prostě nosit peníze z domova, pokud nějaký jsou a pokud už nejsou, tak Nevím, no, tak uh, ta situace už je potom tak složitá, že potom proto musíme nastoupit my lidi a, a pomoct.
1: Takže, co budete pít zítra k večeři nebo o víkendu ke svátečnímu obědu? Zkuste si najít svůj nejbližší mini pivovar a kupte si od něj aspoň pár lahví. A ještě líp, napište jim a dejte jim najevo, že v tom nejsou sami. Podpořte je, ať už přes zachraň pivo nebo napřímo. A pokud máte teď chvíli si jedno dát, na chuť, tak na zdraví a přejme si, ať to pivo vážně není poslední.